0: Aujourd'hui, au podcast du CIQ, on est en compagnie d'Isabelle C. qui nous partage un bon coup qu'elle a fait en pleine COVID et comment elle a réussi à doubler sa mise de fond. C'est parti! Alors, bonjour à tous, Yvan Cournoyer, président du club à la barre de ce podcast durant les 15 prochaines minutes. On est en compagnie d'Isabelle Sire, investisseur immobilier depuis plusieurs années. Donc, on est très heureux de l'avoir avec nous aujourd'hui. Tout d'abord, salut Isabelle. Ça va bien?
1: Super bien. Merci, Yvan. En forme? Super en forme.
0: Excellent, excellent. D'ailleurs, Isabelle, que je connais depuis peut-être quatre ans environ. Toutefois, je la vois elle est toujours de bonne humeur, toujours souriante, toujours motivée, très constante dans son processus d'investisseur. Et dans la dernière année, elle a explosé son parc immobilier, entre autres avec une transaction qu'elle va nous partager sous peu. Mais avant tout, Isabelle, peut-être nous parler un petit peu de toi. Qui est Isabelle C?
1: Alors, ça me fait plaisir d'être ici. Alors, ce que je fais typiquement, je suis un gestionnaire en informatique. Je gère des centaines de projets dans des grandes institutions bancaires. Je fais des deals d'outsourcing et autres projets de ce type. Alors, j'ai plusieurs centaines de personnes qui travaillent actuellement sur des projets informatiques. Et comme AB, de façon assez intense, de plus en plus une, une portion de ma semaine, je suis investisseur immobilier.
0: Excellent. Donc, Comme quoi, c'est possible de faire l'immobilier puis de travailler aussi à temps plein. Souvent, les gens disent oh, « j'ai pas le temps de faire l'immobilier », ont comme des excuses de ne pas en faire parce qu'ils travaillent, mais toi, tu fais les deux, donc euh, félicitations. Euh, comme je disais tantôt, tu as explosé ton parc immobilier dans la dernière année, beaucoup d'acquisitions, euh, beaucoup de portes, dont entre autres un huit logements que tu pourrais-tu nous, euh, nous raconter un petit peu en résumé c'est quoi cette transaction-là?
1: Oui, avec plaisir. Alors oui, c'est un huit logements à La Lachine qui avait été une promesse d'achat hors marché. Alors, c'est un autre membre du club immobilier que j'avais rencontré, Patrick Lagacé, qui est dans mon groupe de coaching et avec qui je suis sur un mastermind, qui travaillait cette transaction-là pour lui-même. Et après quelques mois de travail, a décidé de, de, de prendre la décision de, de passer la la transaction à quelqu'un d'autre parce qu'il voyait que les risques et les travaux étaient beaucoup plus importants que ce qu'il s'attendait. Alors, j'ai récupéré cette, cette offre-là. Alors, ça s'est fait en plein COVID avec un petit peu d'indécision, d'incertitude qui arrivait avec ça. Une transaction compliquée. Euh, le co-vendeur de, de l'immeuble était en Chine. Avec le COVID, il ne pouvait pas se déplacer chez un une place un peu comme un notaire ici. Alors, c'était c'était une transaction qui a pris plusieurs mois, compliquée. Il y avait d'autres acheteurs potentiels. Le vendeur s'est posé la question s'il voulait arrêter la transaction. Alors, ça a été un long chemin juste pour se rendre à la transaction. Et aussi, euh, toutes les, les, les évaluations, les visites, les phases, et tout ça avait été fait avant mon arrivée dans ce dans cette transaction-là. Alors, j'ai pas visité l'immeuble jusqu'à temps qu'on arrive chez le notaire. J'ai racheté l'immeuble, mais j'étais en confiance parce que les, les visites et les évaluations avaient été faites par mon partenaire Patrick avant. Et quand je suis arrivée, c'est vraiment le soir, suite à la transaction, que je suis allée avec ma frontale voir l'immeuble qui était vraiment, j'étais l'heureux nouveau propriétaire d'un tout dit, avec la moitié du building, pas avec d'électricité, de l'eau qui coulait en continu, que ça coulait de deux étages. Alors, c'était un beau projet d'optimisation. Je savais que c'était comme ça, mais des fois,
0: ça fait peur quand on arrive. <rire> ce qui vient à l'esprit, dans ce que tu dis, plusieurs choses, mais est-ce que tu aurais fait cette transaction-là comme première? Première transaction, est-ce que tu serais lancé là-dedans? Je ne sais pas pour les autres, mais moi, je n'aurais pas fait ça comme première transaction. Non, Et quand je suis arrivé sur place, oui,
1: j'ai de l'expérience avec quand même plusieurs projets. J'ai dû faire une vingtaine de, de projets d'optimisation à travers souvent, absolument, quelques appartements à la fois, jamais un, un immeuble complet. Donc, c'était un plus gros défi que j'avais eu. C'était le plus gros défi d'optimisation que j'ai fait jusqu'à présent.
0: Bravo. Ce que je retiens aussi de, dans ce que tu as dit, c'est que ça prend des contacts. Hein? Ce n'est pas nécessairement toujours nous qui allons trouver la transaction, mais là, tu as été en contact avec quelqu'un dans ton mastermind que tu as rencontré au club. Donc, les contacts vont nous apporter des fois des transactions. Donc, c'est une des, une des sources, dans le fond, possibles de notre soleil de l'abondance. Donc, comme j'explique dans d'autres podcasts, on est au centre du soleil et pointe vers nous des rayons. Et Patrick était un de ces rayons de soleil pour toi. Donc, excellent, excellent. Euh, comment tu as financé cette transaction-là? Parce que tu me parles d'un taux d'après moi, les institutions financières et des taux ils n'aiment pas même ça. Hein, oui, tu...
1: il, y avait, il y avait heureusement encore quelques locataires, donc ça m'a permis quand même d'avoir un prêt conventionnel. Pas à la hauteur que j'aurais voulu, mais quand même un prêt conventionnel. Et on a, on a annoncé dès le début là, que ce serait un projet d'optimisation. Alors c'est un projet qu'on croyait mettre initialement, on avait plusieurs euh, entrepreneurs qui étaient venus voir. Euh, la portion de l'entrepreneur lui-même, euh, ça devait être entre 4 et 600 000 pour rénover l'immeuble et euh, évidemment ça a été toute une aventure en plein Covid les matériaux qui, qui se multipliaient un changement d'entrepreneur de, de, en cours de route quelque chose qui devait prendre six mois qui en a pris presque un an huit neuf mois alors euh, donc ça a été beaucoup plus dispendieux que prévu bon, j'ai fini avec une, une facture totale de 1,3 million alors euh, quand tu poses la question est-ce que j'aurais fait ça comme première transaction non puisque j'aurais pas tout le monde à moins d'avoir un oncle riche ce qui n'était pas mon cas et j'étais le seul investisseur dans ce, dans ce contexte-là. Donc, je me suis tourné aussi vers le prêt privé pour rajouter. J'ai dû remettre, réinvestir en cours de route pour finir le chantier. J'ai mis des travaux aussi assez dispendieux. On a fait des appartements hauts haut de gamme. C'est des cinq et demi. Il y a six cinq et demi dans l'immeuble. Dans, dans Donc, c'était. On n'a quand même pas coupé dans la finition des comptoirs de quartz, des appartements très luxueux. Et au fur et à mesure, je suis aussi coaché par un. un quelqu'un qui vérifie la rentabilité de mon portefeuille. Alors autant j'étais un peu fâché de, de mettre beaucoup plus d'argent, autant le business case tenait encore la route parce qu'on a réussi à louer beaucoup plus, plus de façon plus élevée les appartements, fait qu'on a réussi à faire un, un bon coup quand même avec cette transaction-là.
0: Félicitations, très inspirant. Moi, ce que je retiens, c'est que rarement, ça, ça coûte moins cher qu'on pense, puis c'est toujours plus long qu'on pense. Les projets de rénovation, c'est plus long, ça coûte plus cher. Donc, ayez une bonne contingence dans vos, euh, dans vos analyses euh, des imprévus, des temps caillettes et des augmentations des coûts non prévus également en cours de route. Donc, euh, puis je retiens aussi dans ton premier point tantôt, c'est que rarement, une transaction est facile. C'est rare qu'une transaction, euh, ça se passe super bien, Il y a tout le temps des petites embûches. Puis quand on débute souvent, ben tu sais, on a une petite embûche, puis ouf, on devient découragé, mais c'est ça, ça la game d'aller, de passer par-dessus. Donc, merci. Donc, quand on parle de doubler ta mise de fond, c'est que c'est la portion que tu as mis personnellement que tu as doublé. C'est bien ça? Exact.
1: Exact. Donc, euh, j'avais mis 300, quelques mille comme mise de fonds et j'ai été emprunté près de 800 mille en prêt privé et le reste, j'ai dû investir mes fonds là, à même pour faire les rénovations. Et c'était des refinancements que j'avais. L'argent, d'où venait l'argent? Ça venait de refinancements d'immeubles que j'avais déjà, que j'avais refinancé quelques mois auparavant. Et à la fin du compte, donc, on, ça m'a coûté... Euh, Presque 2,2 millions euh, de travaux et d'acquisitions et euh, l'évaluation est sortie à, à presque 2,6 millions euh, suite aux travaux.
0: Comme je le disais, pas une transaction pour quelqu'un qui débute. Euh, là, tu as eu une super, une super offre dans le sens un super prix à l'acquisition la, pour être capable d'optimiser tout ça. Mais pourquoi qu'un vendeur vendrait pas cher. Là, on sait que c'est un taux dit dans le sens qu'il y avait beaucoup de problèmes physiques, mais souvent, les gens disent « Ah, il n'y en a pas de deal, il n'y a pas de profit à l'achat, ça n'existe plus. » Pourtant, tu as réussi à acheter pas cher, mais qu'est-ce qui motivait le vendeur à part euh, qu'il n'entretenait plus l'immeuble?
1: Bien, je pense que le vendeur, la, la, la beauté des offres hors marché, c'est que les gens ne sont pas déjà dans le mode de vendre. Alors, c'est vraiment un cas de sollicitation. C'est Patrick, notre partenaire, qui avait fait de la sollicitation des envois pour aller chercher des clients potentiels. Et je pense que cette personne-là, à ce moment-là, était peut-être dépassée par les événements. Il essayait de faire les travaux lui-même. La moitié de l'immeuble était vide. Il y avait de la difficulté. Donc, je pense que comparé, ça faisait quand même 20 ans qu'il avait l'immeuble. Lui, il faisait une, une bonne plus-value comparé à ce qu'il a ce qu'il a acheté. Donc, c'était quand même très intéressant pour lui. Il aurait dû investir énormément d'argent, lui aussi, s'il voulait ramener son immeuble à niveau. Donc, je pense que c'était la bonne décision. La seule mauvaise décision qu'il a fait, je crois, c'est qu'il aurait dû vendre bien avant.
0: OK. Bah, chaque chose dans son temps. Euh, good. Qu'est-ce que tu as appris de nouveau là-dedans? Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de défis dans une transaction de la sorte, mais y a-t-il quelque chose qui ressort, là, vu apprentissage, là, que, qui était différent de toutes les autres transactions que tu as faites, par exemple?
1: Oui, je pense que les apprentissages ont été nombreux. D'une part, comme tu mentionnais tout à l'heure, de prévoir beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'argent. Faut mettre, faut, faut multiplier la contingence qu'on a en tête. Là, je pense que et, et de tout écrire, de tout écrire. On avait des conversations avec certains entrepreneurs que finalement après coup, on s'obstinait. Alors vraiment d'être de, de, vraiment précis, de tout écrire, de bien s'entourer aussi. J'ai utilisé beaucoup de professionnels différents, euh, des architectes, des, des des gens qui sont qualifiés, des gens pour évaluer aussi le deal avant même de le signer, alors de se faire coacher. Je pense que même avec beaucoup d'expérience, c'était quand même pas mon premier rodéo, comme on pourrait dire. Et pourtant, j'ai bien apprécié d'avoir beaucoup d'aide. L'apprentissage là-dedans aussi, c'était mon premier prêt privé. Alors ça c'est un autre apprentissage aussi comment faire ça avoir des actifs à donner en, en garantie avoir pris plus de temps parce que à la fin des travaux ben évidemment il faut que l'immeuble soit complètement loué Là, ensuite on fait l'évaluation ensuite on fait le financement par le temps qu'on a ensuite un refinancement ça prend quand même plusieurs mois donc tout ça ajoute des délais qui sont toujours un après l'autre alors l'apprentissage je te dirais de façon générale c'est euh, attachez-vous <rire> quand on embarque dans une transaction
0: comme celle-là c'est assez le niveau de stress peut augmenter un petit peu comparativement à une transaction qui est plus, euh, disons, euh, « standard », entre guillemets. Elle temps file déjà 10 minutes. Euh, moi, j'aurais envie de te poser une question, deux questions avant de terminer. Fais-tu euh, un conseil aux gens? Pour ceux qui débutent, par exemple. Pour ceux qui débutent, qui veulent faire une première acquisition, puis pour ceux qui veulent aller à un autre niveau, là.
1: Oui. Bien, je pense que les conseils, Yvan, tu le sais, on s'est rencontrés à travers le, le club immobilier, le coaching. D'ailleurs, je remercie Joël Martel qui m'avait dit « Isabelle, va te former, va faire le coaching ». J'étais investisseur de, déjà depuis plusieurs années et je, je n'en voyais pas le besoin. J'avançais toute seule, puis je vous dirais que allez vous former, allez parler à d'autres investisseurs. Un, on trouve des gens comme soi parce que j'étais seule, il n'y avait personne autour de moi qui faisait de l'immobilier. Alors, je faisais mon petit bout de chemin. Et en un an, j'ai vraiment explosé. J'ai plus que doublé mon parc en 2021, malgré le COVID. Alors, les conseils, c'est allez vous former, rencontrer d'autres investisseurs, puis rêver plus gros, tout le monde. Ah,
0: c'est bien ce rêver plus gros. <rire> Très, très bien. Euh, y a-tu une lecture qui t'a inspiré, que tu aimerais partager aux gens? Là, ah, ce livre-là, moi, ça m'a vraiment aidé, puis euh, je pense que ça pourrait inspirer certains ou aider certains. Oui,
1: puis je vais résister à la tendance de, de parler d'un livre d'immobilier ou de, de business, parce que j'en lis aussi beaucoup sur la business, sur, sur l'immobilier. Je vais parler plus de croissance personnelle, parce que c'est un des gros morceaux qu'on doit faire. C'est de croître, puis de, de, de travailler sur soi. C'est vraiment la clé. Et je suggérais « Apprivoiser son ombre » de Jean Montbourquette, qui est un livre sur l'inconscient, la part que ça joue dans notre croissance, euh, qu'est-ce qui nous motive. Alors, plus on se connaît, plus on comprend comment on fonctionne, on peut à ce moment-là être plus libre dans nos choix. Puis je pense que ça permet d'enlever des barrières, puis de, de, de pouvoir exploser.
0: Effectivement, c'est le, le travail le plus difficile, c'est sur soi. Dans le sens, c'est invisible, tu sais, les chiffres, on est capable de les calculer, tout ça, faire des analyses, pas mal tout le monde est capable d'en faire, mais le travail sur soi, c'est constant, puis ça demande des efforts... Euh, à chaque jour. Donc, euh, félicitations, Isabelle, pour l'ensemble de ton œuvre. Euh, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été là. Euh, je ne sais pas si tu as un, un petit mot de la fin pour euh, les gens. Oui, à merci. Votre... Puis, je, je passerais peut-être un petit
1: message aussi aux femmes parce que souvent, les gens, je... les femmes, malheureusement, ne se donnent pas toujours le droit de voir des projets comme ceux-là. J'imagine que s'ils n'ont pas d'expérience, alors, je vous invite, euh, mesdames, à oser et à rêver plus gros,
0: vous aussi, puis euh, mettez, euh, mettez vos bottes et euh, allez dans vos chantiers. Effectivement, mais ce n'est pas nécessairement obligatoire non plus de faire l'immobilier puis d'aller sur les chantiers. Il y, des, il y a des femmes ou des hommes qui vont faire l'immobilier sans mettre la main à la pâte ou de Absolument. connaître le travaux. Il y a de, de différentes façons de faire, mais effectivement, tout ça te colle bien puis ça te va bien là, avec ton chapeau et tes bottes euh, sur le chantier. Euh. Donc, merci beaucoup, Isabelle, d'avoir été là. Donc, ça conclut euh, ce, ce segment de, de podcast. On espère que vous avez apprécié le, le partage qu'Isabelle a fait, que ça, que ça vous a inspiré. Donc, sur ça, on vous invite à vous joindre à nous pour d'autres podcasts, à nous suivre sur Facebook, sur YouTube, à venir à nos événements de réseautage, à considérer de vous former, lire des livres qu'on a écrits. Donc, sur ça, merci beaucoup à tous et on se revoit pour un autre podcast. Merci, Isabelle. Merci, Yvan. Au plaisir.